0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Христос воскрес! Отлично слышать ваши голоса, очень приятно. Сегодня весь мир празднует Пасху, весь Западный, если на Запад дальше опять и, и до Востока добирается. Да? Мы радуемся этому событию, потому что оно не придумано людьми, его придумать было невозможно. Если придумали бы апостолы воскресения Иисуса, то они далеко бы не ушли с этой выдумкой, потому что они жили не в таком глобальном мире, как мы. Сегодня что-то кто-то скажет, и этот фейк разнесут направо и налево, и поди знай, правда или нет. Они увидели воскресшего Иисуса, и любой... Одной левой мог бы их опровергнуть, потому что они жили в очень таком, знаете, маленьком обществе, в котором каждый мог проверить, правдивы их слова или нет. Но уже 2000 лет эта новость несется по всему миру, и мы празднуем и вспоминаем этот день, когда единственный пока что в истории человечества, единственный человек, человек вернулся из мира мертвых. Христос воскрес, воистину воскрес. Автор Нового Завета уделяет не случайно огромное внимание этому факту, особенно пасхальным событиям. И, кстати говоря, сегодня у нас будет и фрустрация, и, возможно, мы повесим немножко в пустоте, потому что я буду пытаться выбивать традиционную почву из-под ног, так что вы держитесь крепко за стул. Ну, я не буду сильно, но я постараюсь помягче. Так вот, они уделяют больше всего внимания не рождественским событиям, а именно пасхальным. Половина Евангелия и Иоанна посвящено предпасхальным событиям и тем событиям, которые дальше разворачиваются, а не Рождеству. Но так сложилось, что праздник Рождества, ну, по крайней мере, я буду говорить за нашу культуру, он стал куда важнее, чем праздник Пасхи. Но это противоречит акцентам Нового Завета. Проблема в том, что наши песни, наши молитвы, а также как мы голосуем ногами, вот что еще важнее, не только песни и молитвы, а как мы ногами голосуем относительно собрания, это отражение действительности, в которой верующие выстраивают здание своей надежды на Рождестве, а не на Пасхе. Я не хочу сказать, что нужно забыть про Рождество, но я хотел бы подвести нас к тому, чтобы мы уцепились именно за Пасху, потому что автор Нового Завета уделяет этому больше всего внимания. И так получается, мы это почувствовали сами на себе, что мы так много даем сил Рождеству на уровне семьи, на уровне друзей, там, потому что Новый год еще рядышком, что даже сил не остается в церковном календаре на то, чтобы еще Пасху отпраздновать. Вот, вот так вот бывает. Ну, может быть, не у нас, но я это чувствовал не один раз. Так вот, учитывая, сколько внимания уделяет внимание именно Новый Завет событиям и идеологии Воскресения, Пасха – это эпицентр Евангелия и сущность Его. Я хочу, чтобы вы повторили про себя мысленно. Воскресение Иисуса, пасхальные события – это эпицентр Евангелия. И сейчас я делаю не просто богословское заявление, потому что в центре Евангелия люди ставят что-то другое, под настроение или под контекст, под культуру, под повестку дня. Но если мы откинем вот все проблемы, которые обсуждались на протяжении христианской истории, если просто взглянуть на, скажем так, первозданное явление Нового Завета, то мы увидим, что в центре стоит воскресение Иисуса. Я бы так сказал еще, и не только я. Пасха – это эпистемологический переворот сознания. Что такое эпистемология? Это сущность вещей. То есть ты просто понимаешь, что тот мир, в котором ты живешь, он совсем иной. Именно благодаря тому, что человек вышел из гроба. Он победил физиологию смерти. То есть когда ты встречаешь такого человека, ты понимаешь, что вау, самая страшная вещь, что можем себе представить, смерть, она теряет свою власть. Если в нашей картине... Воскресение Иисуса в нашей надежде, в нашей вере не занимает центрального места, то от нашей веры не остается практически ничего, друзья. Я заявляю абсолютно смело. Ничего. Вот удалите события Рождества из Нового Завета. Ну, давайте представим себе, что у нас появилась такая возможность. Мы потеряем четыре главы из всей Библии. А теперь удалите все, что касается воскресения. И у нас ничего не останется от Нового Завета. Вообще ничего. Только родословное Христа и все. И его притчи интересные. И смерть. И все. Я сейчас понимаю, что нас могут смотреть, и мои братья по оружию могут строго на меня посмотреть суровым взглядом, но я все же выскажусь, что такие вещи, как доктрина оправдания по вере, согласитесь, ее можно было бы придумать, Апостолы бы посовещали, сказали, а давайте придумаем вот это. Ну, давайте, пусть будет. А можно было умереть даже. Ну, любой из нас может по глупости умереть. Ну, Иисус умер, ну, хорошо, Он умер, умер за идею. Много людей умирает за идею сегодня. По сей день. Репортеры, политики на них покушаются. Тоже дело нехитрое, на самом деле. Но воскреснуть... Это разговор высшей категории. Нельзя придумать, нельзя сформулировать. Это факт, который дает такой мощный импульс надежде, что все остальные богословские системы строятся именно с воскресения Иисуса. Аминь. Я думаю, что аминь. Если вы подумаете хорошенько, то вы поймете, что этот разговор гораздо важнее. Вот почему воскресенье Иисуса стоит в центре Евангелия. Но из-за смещенных акцентов э, э, наших взглядов, контуры нашего будущего выглядят достаточно смутно. И я относился к этому числу. Я думаю, что вы можете себя проверять и сегодня вместе со мной. Итак, три вопроса, которые я хотел бы сегодня с вами обсудить. Первый вопрос. Как формируется наше мировоззрение относительно того, что такое Смерть, что такое жизнь и что будет с нами вообще в связи с Пасхой. А, Мария Шрайвер, экс-жена Арнольда Шварценеггера, если вы не знали, и племянница Джона Кеннеди, выпустила когда-то детскую книжку под названием «Что такое небеса?». Она поставила перед собой цель объяснить детям, что такое небеса. И в книге очень много, естественно, красивых иллюстраций с белыми облаками на фоне голубого неба на которых сидят люди, которые когда-то перешли в небеса. Они умерли. И вот, пожалуйста, цитаты из этой книжки. «Небеса», — пишет она, объясняя детям, — суть смерти. «Это место, в которое ты просто веришь. Прекрасное место, где можно сидеть на мягких облачках, разговаривать с людьми, которые тут оказались. Ночью можно сидеть прямо около звезд, которые тут светят ярче, чем в любом другом месте Вселенной. Если ты делал добро в своей жизни, ты попадешь на небо. Когда закончится твоя жизнь, тут, на земле, Бог пошлет ангелов, чтобы они отнесли тебя на небеса, чтобы ты был рядом с ними. Подобно в идей идеи о небесах, куда ангелы относят верующих в Бога, мы слышим всякий раз, когда приходим на похороны. Мы слышим что-то похожее. Да что уж далеко ходить. Откройте песню Возрождения», которую мы не открываем в Церкви Новый Завет. Это сборник христианских песен. И вы найдете раздел о небесах, то вы увидите, как много сочнено песен и стихов, и вообще христианской самодеятельность посвящено именно небесам. Вот один из примеров. дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Там буду Бога я вечно славить, и в сердце чудном Христу служить». Ну и я уже не буду говорить об ангелочках с арфами, и мы вместе, славящие Иисуса во веки веков, на небесах, вот такая вечность, вот меня задают, что там будет в вечности? И ты так, ну ну тоска, говорят люди, тоска, говорит, ну скучно, лучше говорят, быть в аду, вот, чем тогда в раю, в таких вот местах. И я понимаю возмущение людей, некоторых от честных людей, которые честно говорят об этом. И на самом деле вот таких, такого рода идей о небесах, я не стану перечислять все стихи, все места, все песни. Откройте христианские стихи и песни, вы все увидите сами. Так вот, многие христиане считают, что плоть, которая вечно болеет, ее нужно к стоматологам таскать. Я называю это небесное христианство, которое мы с вами придумали. И мы верим свято в то, что мы все попадем на небо, и там останемся навсегда. И вот в этом-то и проблема заключается. Что эта философия не нуждается в воскресении Иисуса вообще. Откройте глаза. Да не нужен воскресший Иисус, если мы попадем на небеса. Не нужен. Нас ангел отнесут, и мы там останемся. Тогда в чем смысл воскресения Иисуса? А? Библия никогда не учила тому, что мы попадем на небеса. Это искаженная версия великой надежды. Я заявляю абсолютно официально на основании, ну, это мое мнение, моя интерпретация, вы можете меня побить в конце, но ты не попадешь на небо. То есть ты попадешь на небо, ну так, мимо, пролетишь. Твоя конечная станция, если ты веришь в Иисуса, воскресшего из мертвых физически, который пришел в физический мир, ел, пил на глазах учеников, ты не попадешь на небеса. Ты попадешь в другое место. И в этом заключаются контуры, отчетливые контуры христианской надежды, которая строится на том, что Иисус воскрес из мертвых физически, как человек и был среди людей, друзья мои. Многие тексты Писания, к сожалению, мы воспринимаем через призму небесного христианства. Мы даже уже не можем по-другому, у нас уже не может мозг по-другому функционировать в связи с тем, что нам просто с детства вколотили в головы, что мы идем на небеса, и там будем с ангелами петь Иисусу. Путаница в этом отношении, особенно о жизни после смерти, размывает контуры христианской надежды. А все началось с наследия Платона. Проходили такого? Нет? Это известный греческий философ, очень мощное влияние, он умер очень давно, а мы до сих пор живем под чарами его вполне рациональной где-то философии и интерпретации мира. Так вот, после него возник платонизм. И он заключается в том, что все материальное бренно и тленно, поэтому не заслуживает доверия, а все духовное вечно. Вы узнаете? Откуда идея о небесах, о бренной плоти, которая ее бросит здесь на земле и улететь туда, к Иисусу, чтобы там вечно петь песни? Следуя этой философии, человек ждет, чтобы вечная душа высводилась из темницы физической плоти. Так вот, идеи Платона находили свое развитие в умах христианских мыслителей, которые больше и больше рассуждали о загробной жизни как о вечном существовании на небе. Вы поняли? Монашество, при всем уважении к этому интеллектуальному, я бы сказал, по сути, явлению, вы знаете, что благодаря монашеству появились очень много книг, они как ученые работали в лабораториях, собирали там по кусочкам различные интересные данные для нас, но она полностью соответствует неоплатонизму, идее Платона. Почему-то ушел в монахи. Мир этот бренный, плотской мир, я устал от него. «Теперь я хочу, чтобы дух мой рос, и я познавал Господа». Это абсолютная калька платоновской философии. Платонизм неплох и нехороший. Поверьте, я не хочу сказать, что это зло, а это добро. Я думаю, что очень просто было бы и примитивно так рассуждать. Но это исключительно греческая картина мира. Вот в чем данность этой ситуации. И мы с вами часть этой греческой философии. Мы сами даже не подозреваем. В этой картине Платона есть рациональное зерно, помогающее человеку сфокусироваться на поистине важных ценностях. В конце концов, что важнее? Ну, моя личность или, там, предположим, это бочка, или машина, железо? Естественно, Платон помогает нам понять, что да, действительно, духовное, ты как человек важнее, чем то железо, на котором ты ездишь. Поэтому пристегнись. Но при всем при этом эта картина мира абсолютно чужда Писанию. В средние века... Эти идеи небесного христианства старательно изобразил в своих картинах Данте. Философ, мыслитель, богослов, и, по-моему, если мне не изменяет память, драматург даже написал э -э -да, спектакли. И вот он же выписал загробный мир, ад, в котором... Сколько там кругов ада? Семь, девять, семь кругов ада. Там все... Кстати, это фрагмент из девяти кругов ада чтобы вы поняли, да? То есть он изобразил, как ад туда спускается, как там люди мучаются, за что они мучаются, семь сердных грехов, там семь отделений и все прочее. И рай, на котором мы верующие, мы там на небесах, на веки веков. Так вот, именно его произведение по сей день влияет на западного человека. В общем, корни наших представлений о небе, о смерти, о жизни находятся в окружающей нас культуре. Ничего плохого или хорошего, просто нужно осознать этот факт и вернуться к Писанию. Ранняя церковь, первые верующие, они уповали на то, что они воскреснут из мертвых физически. Они не верили в небеса, они верили в то, что когда Бог придет, Он подарит верующим новые тела. Действительно, души верующие, когда они умирают, они уходят на небо, но небесная жизнь – это временная, перевалочная база. Это как, знаете, на вокзале зал ожидания. Это как вот человек, его сознание, верующего в Иисуса Христа, оно уносится на небо, и оно пребывает в неестественном для него состоянии. Бог не сотворил человека бестелесным существом. Оно пребывает в неестественном состоянии. Это неестественно быть человеку парящим духом. Если вы, верили, что, если вы верите, что у вас есть отдельно существующая душа, то я сейчас доберусь до вас. Они ждали последний день воскресения из мертвых. Иисус разбойник. Помните беседу на кресте? Когда Иисус говорит разбойнику, что тот ныне будет с ним в раю, это рай в понимании иудеев первого века, ветхозаветных людей, они понимали, как прекрасный сад, в котором праведник может перевести дыхание, прежде чем наступит последний день, когда воскреснут люди из мертвых. Потому что разбойник остался, а Иисус-то из раита вернулся. Он вернулся и снова приобрел себе тело физическое, которое ученики трогали. Он не остался в раю, хотя разбойнику пообещал, что ты будешь со мной в раю. А когда Иисус говорит в доме Отца моего обителей много, то Иисус использует слово греческое «мане», одно из значений которого временная остановка, привал. То есть представьте, что вы идете в поход, вы сделали привал, вот Виталик на меня смотрит, сделали... это не дом, это временное пристанище, которое... вы знаете, что вы вещи быстро соберетесь через какое-то время и двинетесь дальше. Поэтому для вас, верующих в меня, обители много. У меня хватит места для всех. Павел, помните, рассуждает. Разрываясь между двумя желаниями, он пишет. Хочу уйти из этого мира и быть со Христом. Это лучше и намного лучше. И он и в самом деле думает о блаженной жизни с Господом сразу после смерти. Но это только прелюдия к воскресению. Потому что дальше в этом послании он ставит цель. Филиппийцам 3 глава, 11 стих. Загадочный стих, который вечно меня всегда беспокоил. Там написано. Он пишет, я стремлюсь к цели в надежде, не достигнули как-то и я, внимание, чего он хочет достичь? Небес. Нет. Не достигну ли я воскресения мертвых? Вас как-то не зудит вот от этих слов. Как Павел мог же достигнуть воскресения мертвых? Это его конечная цель, которой он стрелой летит. Совосочетание евангелистов, в частности Матфея, войти в Царство Божие или Небесное, мы воспринимаем через призму небесного христианства, в то время как речь шла а в воссоединении неба и земли. Небесные панорамы книги Откровения также понимаются неверно. 4-5 пятая глава, например, там, где 24 старца кладут свои венцы э, к ногам Бога и Агнца, изображать не последний день. Там изображена в данный момент реальность, небесная духовная реальность, которая происходит в данный момент у престола Бога. Это не конечная картина, это промежуточная картина, Небеса в Библии – это не будущее нашей надежды, это параллельное измерение обычной жизни, можно сказать, Божье измерение. Иногда мы говорим загадочное слово «вечность». Человек ушел в вечность. Вот так мы прикрываем слово «смерть», оно нас пугает. Мы говорим, он ушел, он покинул нас, он перешел в вечность. Или, как мой друг сказал, «Ох, когда буду в вечности, первые тысячи лет высплюсь» даже вопрос не возникает, где ты будешь спать, ты же будешь дух, духи не спят, души не спят, то есть как, то есть такое противоречие. Ну ладно, у этих представлений есть очень опасные последствия, если вы все еще держитесь за небесное христианство, то услышьте мои предупреждения, потому что подобная путаница приводит к тому, что христиане, во-первых, неверно воспринимают свою роль. В земной жизни. Ай, все сгорит, ничего, образование не надо, жениться не надо, строить дом не надо, слава Богу, там, растить сына не надо, садить дерево не надо. Это все бренное, это все суета. Мы у Клесяса тоже интерпретировали, сковеркали. Он не говорил о том, что жизнь на земле зло. Он говорил о том, какое отношение ты имеешь к этой жизни и какое ты вырабатываешь отношение. Вот в чем зло. И небесное христианство полностью выключает Наша функция. Правда, они включаются, и мы боимся признаться, что мы хотим купить машину. Ну как же, это же не духовно. Купить квартиру, заработать денег, продвинуться по карьере. Это же не духовно, это же плотское все. Это мирское. Понимаете, это огромное, титаническое влияние на наше мировоззрение. А некоторые люди говорят, что я не пойду учиться, потому что скоро будет пришествие. А потом им 40 лет, а ума нет. Уже поздно учиться. Понимаете? Это все, из, если вы тот человек, не унывайте, для вас есть надежда. Это первое последствие. Да-да-да-да-да. Второе последствие, ну вы же слышите это все, значит время меняться, да? Второе, самое опасное, мы сами. Вот такая картина небесного блаженства в будущем является инструментом манипуляции в руках неправильных людей. Такие мыслители, как Карл Маркс, считали, что угнетатели, капиталисты, богатеи, буржуи, они используют идеологию загробной жизни в будущем как инструмент, как сказать, усыпления, опиум для народа. Кстати, Карл Маркс, это не он придумал фразу «опиум для народа». На самом деле эти слова принадлежат немецкому богослову, с которым Карл Маркс спорил. Богослов имел в виду, что опиум для народа, в смысле у народа боли и страданий много, и религия, то есть вера в Бога, дает надежду и облегчение, как опиум человеку болеющему, страдающему. А Маркс использовал эту идею, то же самое высказываемое, передернул. Он сказал, что на самом деле это усыпление сознания и бдительности народных масс. И вот если мы с вами продолжим исповедовать философию небесного христианства, мы сами будем себя подставлять под удар. Потому что этим самым мы подписываемся в том, что нам безразлична земная жизнь, на безразлична жизнь общества, на безразлична жизнь бедняков, страдающих людей. Ну, в Шри-Ланке взорвали. Ну и что? Все равно все сгорит на земле. Чем быстрее Господу придут, тем лучше. Это же фашистская идеология. Страшная идеология, которая имеет свои последствия. И вот эту мысль Маркса подхватил Ленин. Кстати, они сейчас становятся еще более актуальными, чтобы вы знали. Uh, вот он Маркс, извините за такую большую цитату, но почитайте. Как мы, христиане, с такой философией небесного христианства, сами подставляемся под удар. Того, кто всю жизнь работает, пишет Ленин, нуждается, и нуждается, религия учит смирению терпения терпению в земной жизни, утешая надежды на небесную награду. То есть это мы с вами исказили. Ну или мы, я не знаю, может не вы, но кто-то. От а тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского, слышу голос Ленина, существования и продавая по сходной цене билеты в небесное благополучие. Религия есть опиум народа. Религия род духовной севухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь. И Нечего удивляться, что люди упрекают нас в том, что мы абсолютно асоциальны. Нас не интересует, что в Минске происходит. Давайте будем положа руку на сердце. В Минске происходит беда, в церквях другая повестка дня. Люди умирают. Там Я говорю прежде всего про себя. И потом мы удивляемся, что общество не принимает нас, потому что мы маргиналы. Нам не надо земная жизнь. Нам мы быстрее на небо попасть. В то время как идеи воскресения выстраивают другую систему мировоззрения. Второй вопрос. Если у нас бессмертная душа? Опять же, с подачи платонизма многие верующие считают, что у них есть души, отдельно существующая субстанция, которую нужно спасать. Отсюда, помните, вопрос евангельский? Как мы, как мы спрашиваем или спрашивали? Э, где будет проводить вечность твоя душа? Я не знаю, может, так сейчас не спрашивают, но мы тогда спрашивали. Но такое понимание ни Ветхий, ни Новый Завет вообще никак не поддерживают. Слово «душа» по-еврейски Нефеш, по-гречески психе, повторяется в Библии больше 800 раз. И слово душа нефеш, по сей день или психе не психи, не, не бойтесь. Хотя так вот это слово душа по сей день несет в себе тонны багажа греческого представления о душе. Согласно платонизму, душа это отдельно бессмертная духовная составляющая человека, которая временно заключена в его теле. И это, еще раз хочу повториться, абсолютно не библейское представление о том, что такое душа. Буквально слово «нефеш» по-еврейски означает «горло». Когда евреи голодали в пустыне, они говорили «душа наша изнывает», то есть мы же хотим пить или мы хотим есть. Более того, слово «нефеш» указывало на, не на часть человеческой сущности, а на всю его сущность. Поэтому «нефеш» Или психо... И есть человек, а не у него есть душа. И, кстати говоря, древние, в Солом 176 стих, я могу вам ссылочки тебе подкинуть потом позже, там говорится о том, что я хочу жить в теле и славить тебя. То есть душа моя, то есть не феш, то есть я, я. Я хочу тебя славить в теле. В Библии люди не имеют души. Человек и есть душа. Чувствуете разницу? Ну, коли это так, тогда логично ждать воскресения из мертвых. Не так ли? А если есть душа отдельно от тела существующего, то зачем мне воскресение мертвых, если так могу быть в душе? В том-то вся была идеология и надежда Ветхого Завета и Нового Завета на воскресение из мертвых в теле. Третье. Как выглядят в связи с этим контуры нашей надежды. Поэтому понимание первых христиан о загробной жизни человека находится на самом деле не на греческой карте, карте понятий. Они не знали Платона, возможно, они слышали. Я читал Александра, Александра, Александра Филона Александрийского, иудейский философ, который полностью воспринял греческую философию мышления. Он, конечно, был знаком с трудами Платона. Иосиф Флавий тоже был знаком, знаком с трудами Платона. Но они мыслили по-иудейски. Они понимали, что Ветхий Завет не учит о том, что у человека есть отдельная душа, и там какой-то есть определенный духовный загробный мир. Они понимали, что у человека есть душа, и мы ждем воскресения из мертвых. Все основные контуры нашего будущего и будущего всей земли отчетливо просматриваются в факте воскресения Иисуса. Теперь представьте перед собой эту картину. Вы ученик, и вы видите и Иисуса воскрешен физически, и Он стоит среди вас. Что для вас это означает? Это означает, все, что вы знали из Ветхого Завета, реализуется прямо сейчас на ваших глазах. И из этого факта вырисовываются пять важных контуров. Первое. Мы воскресли духовно. Восьмая глава. Я буду строиться в основном на восьмой главе. «И тем, кто соединен с Христом и Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор, ведь закон Духа, дающий жизнь в единении с Христом и Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. Вы помните в конце седьмой главы Павел говорит, кто меня освободит от этого тела смерти? Это жизнь по закону, это жизнь смерти, проклятие, противоречие, когнитивного постоянного диссонанса. А потом восьмую главу начинает с мысли: но благодарю, что теперь я жив, я воскрес со Христом. В этом и есть сущность Духовного Воскресения. Это новая реальность и данность Нового Завета для всех, кто уверовал в Иисуса. Если ты веришь в Иисуса, ты духовно Духовный Воскрес. Второе. После смерти мы идем на небо. Это называется промежуточное состояние. О промежуточном состоянии Новый Завет говорит мало. Но два штриха мы уже с вами перечислили. Во-первых, это слова Павла, Сразу после смерти будут с Христом, а вторая, второй штрих это обещание Иисуса, что разбойник будет с Ним в раю. Еще раз хочу ответить: подметить, что бесплотное состояние человека в промежуточном состоянии это неполноценно, это как быть голым без одежды. Вот вы не выходите же на улицу голым, если вы в здравом уме. Вот так и быть душой на небе в вечность это неестественно. Это интересно, апостол Павел рассуждает, что остаться без тела во втором послании Коринфянам 5 главе – это то же самое, что быть обнаженным. То есть мы ждем нового тела в этом сущность нашей надежды. Поэтому промежуточная, перевалочная база на небе, после которой мы с вами получаем физические тела. Отсюда третье последствие. Мы с вами воскреснем физические. У нас будут прославленные тела, обновленные тела, такие, как у самого Иисуса, который ел и пил на глазах своих учеников, и которого они видели, к которому прикасались. Это был тот же самый Иисус, но преображенный, прославленный, трансформированный. Он даже мог приобретать различные облики, так что ученики его не узнавали. Он мог появляться посреди комнаты, когда двери все закрыты, среди учеников. Это его физическое новое прославленное тело, и у нас будут такие же тела. В этом радостная весть Евангелия и отчетливые контуры нового мира, который Бог намеревается создать. Это вот физический мир, когда небо и земля соединятся друг с другом, и мы будем с вами жить на земле. Книга Откровения, посмотрите, когда Иерусалим Небесный сходит на землю, брак неба и земли, мечта Ветхого и Нового Заветов соединяется в одну реальность, которая когда-то была в Эдемском саду. Воскреснуть физически – это наша конечная цель, к которой стремился апостол Павел. С одной стороны, наши тела будут выглядеть, ну, как старые тела, Тут очень много разных представлений. там Будем молодыми юношами и девушками. Другие верили, что воскреснут вот так, как ты умер. А если ты, тебе не нравится твоя внешность, то есть как это? Не хочу воскресать, да? То есть есть разные детали, нюансы, мы не знаем. Но мы знаем, что это тело, тело будет прославленное, это тело будет обновленное, это тело не будет болеть, это тело не будет умирать, это тело будет прекрасное. Физическое тело. Нет платонизму, нет Материально это неплохо. Бог создал материю. Бог создал физическое тело. Со всеми его функциями, которые у вас есть. Бог хочет вернуть нам тела без греха, без последствий этих проклятий. Прекрасные, удивительные тела. Но физическое воскресение влечет за собой логичную новую среду обитания. Четвертое. Мир воскреснет. «Посмотрите вокруг, прекрасные закаты и восходы солнца». Вы удивляетесь и говорите, «А, все, сгорит». Нет. Бог вернет прекрасоту своего творения. После того, как ты воскреснешь из мертвых, воскреснет вся все творение. Восьмая глава. Мы пропускаем эти стихи, почему-то очень быстро пролистывая, потому что мы уже радуемся, что мы воскреснем физически, а где жить, нас как бы не волнует. Ну, Это, слава Богу, похвально, что вы такие духовные верующие, что вам не важно, где жить. Главное, чтобы с Господом было, да? Но Библия говорит очень четко. Посмотрите, послание Римлянам, 8 глава. Продолжаю восьмую главу. Итак, мы воскреснем духовно, мы воскреснем физически и воскреснет мир. Эти три важных составляющие во всей восьмой главе есть. Перечитайте, посмотрите, порадуйтесь. Вот, пожалуйста, ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога. В надежде на то, что оно, то есть творение, мироздание, само мироздание станет свободного рабства, угибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как в природах. Мы, воскресенье духовно, после смерти мы попадаем на небо, временно ждем. Наступает день воскресения из мертвых, мы все получаем физические тела, и Бог воскресает всю вселенную, физическую, материальную вселенную, новое небо и новая земля. В этом смысл Нового Завета. Если Старый Завет, помните, он заключался, призывая свидетелей неба и землю, помните, Бог говорит, то Новый Завет – это новое небо и новая земля, это новая реальность, это новый физический мир, это новые тела, это прославленные тела, это удивительный, красивый, прекрасный мир. Поэтому вместо привычного «гори, на все синим пламенем», экзамены, карьера, семья, университет «я на небо хочу быстрее». Это чей голос? Это голос отчаяния. Евангелие не поддерживает этот голос. Евангельско-славянское христианство в силу гонений восприняло лишь один аспект грядущего царства – разрушение. Сейчас Господь придет и разрушит все. Это одна сторона. Действительно, Бог будет судить, Бог будет наказывать. Но Библия очень много говорит о восстановлении творения в своем первозданном дизайне. Это приводит к еще одному логичному последствию. Умные люди назвали это эсхатологией сотрудничества. Итак, если мы воскресли духовно, небо – это перевалочная база, в последнем мы получим новые тела и будем жить в прославленном новом мире, and so what, как говорят англичане, и что с того? Ну, красивая теория. То авторы Нового Завета говорят, теперь вы несите идею воскресенья, где бы ты ни находился. Я не хочу сейчас как бы, ну, расизмом заниматься. Это просто относится к культуре. Давайте так скажем. У разных народов разная культура. Я когда был в Казахстане, мне местные казахи, братья во Христе, сказали – нам так жалко, что уехали немцы. Я говорю, а что? он, Ну, какая разница? Ну, понимаешь, когда немцы жили в наших городах, они куда не приезжали, везде дороги появлялись. Заборы стояли, цветы расцветали. Что там еще? Дома строили. Чистота была на улице. Мусора не было. Ну, вот немцы, понимаете, да, культура такая. Они вот чистоплюи. Это просто маленький земной пример. То, как определенная культура определенного народа может изменять окружающую среду обитания. Та же самая логика и у воскресения из мертвых. Итак, если Христос воскрес из мертвых, прославил физическое тело, которое мы так не любим с подачи Платона и монашества, ненавидим и его, бросаем на диван, пусть валяется. Оказывается, тело важно. И помните, написано в другом месте, тела ваши – храм Святого Духа. Поэтому мы не хотим курить. Или хотим, но нельзя. Потому что, ну, видите, делать. вот тогда не пей кофе. И там, не знаю, что там еще не делал. Не пей всяких вредных. Вообще не ешь, не пей. Что, ну, я до крайности довожу. Ну, на самом деле, понимаете, то есть тело важно. Для Бога тело важно. Для Бога важно окружающий мир, который Он создал. Поэтому мы, как христиане, как народ Нового Завета, поехали на пикник, как идея воскресенья работает? Поел, покушал, попил, убери за собой. Я просто пример привожу. Не потому, что мы такие порядочные христиане, пусть они в церковь придут, пусть спрашивают, почему мы такие? Но no. Это немножечко маркетинг... маркетингом попахивает. Гербалайфом, да. А мы другие, а мы лучше, чем эти. Не эта мотивация должна быть того, чтобы мы убирали за собой после пикника а мотив воскресения из мертвых. Если Иисус воскрес физически из мертвых, вы со мной... Значит, Богу важно тело физическое, значит, Богу важен окружающий мир, окружающая среда. Значит, если... Я не то чтобы должен присоединиться к партии зеленых, там вообще отдельная физиология, э, идеология э, и физиология туда же. Почему? Потому что они пропихивают немножко другие ценности. Но... Мы без «Гринписа» понимаем, что убраться за собой нужно. Мусор, прежде чем самим убраться, убрать мусор, оставить чистоту. Или, предположим, вы работаете там строителем. Какой порядок после себя выставляете? Вот строители справа сидят. Идеальный или нет? Идея воскресения работы, потому что если Христос преобразил, если Бог преобразил физическое тело, и Он воскресит мир, окружающий нас, природу, творение – ну, наверное, я должен тоже нести ценности этого воскресенья через отношение к работе, к своему рабочему месту, к своему телу, к телу другого, брата и сестры, друга, соседа и так далее. Забота. Парковка. Как идея воскресенья работает с парковкой? Запарковался бы как? Позаботься о ближнем и паркуйся так, чтобы было хорошо другому. Как идея воскресенья здесь работает? Ну, я хочу парковаться по-новому. Лучше. Продуманно факторникам. Понимаете, что я имею в виду? Вопрос не в немцах, белорусах. Кстати, белорусы тоже имеют такую репутацию среди других народов. Вот когда мы в России, мы едем по российским деревням и по белорусским деревням. Ну, разница очевидна. Да, это наша культура. Так вот, я сейчас хочу поговорить с вами о культуре воскресения из мертвых. Она есть, она существует она находится в Новом Завете на каждой странице церковного пасторского послания. Наилучший пример такого сотрудничества, когда мы, находясь в старых телах, но мы воскресли духовно, мы также хотим, но ну, не то чтобы изменить мир весь, давайте не будем питать надежд, мы не изменим этот мир, но нести Ценности воскресения, грядущей надежды и изменения мы можем и обязаны. Вот, пожалуйста, третья глава Колосянам. Если у вас есть Библия с собой, вы можете просто открыть и посмотреть, какие там первые стихи написаны. Павел там пишет. Итак, если Христос... Кто откроет? Пожалуйста. Как звучат первые слова? Прочитайте, пожалуйста. Первые строчки 3 главы послания Колосянам. Давайте. Есть? Стоп. «Итак, если Христос воскрес из мертвых, то стремитесь к тому, что на небе». То есть наши взгляды устрани... устремлены туда, где Христос в данный момент в промежуточном состоянии находится. Он находится в физическом теле, но он находится на небе. И оттуда с неба мы ждем Христа, который в физическом теле придет сюда». И вот между этими двумя пунктами он пишет две главы. Он говорит о том, как христиане должны относиться к Христу, который на небе сейчас находится. Потом, как христиане должны относиться к другим христианам, выстраивать отношения. Как христиане должны создавать семью и выстраивать отношения в семье с женой, с мужем, с детьми. Как христиане должны относиться к работе и как христиане должны относиться к внешнему миру. Все начинается с утверждения, если Христос воскрес, то работай в себе, работай с другими, выстраивай отношения в семье, выстраивай отношения на работе, ну, к работе относись правильно, и правильно относись к окружающему миру. Это центрические круги, которые расширяются, и в центре этих центрических кругов находится истина, если Христос воскрес, если не воскрес, тогда бессмысленно что-либо делать. Бессмысленно. Я не понимаю, как мы живем. Если мы не верим и не ставим в центр факт воскресения Иисуса из мертвых, из мертвых, как мы надеемся, на что? Поэтому у нас размытые понятия о небе, о земле, что будет дальше, как мы будем жить. Вот они, контуры, достаточно отчетливые. Павел сказал, что мы как бы гадательно смотрим, но там мы видим силуэт, что это физическое тело в новом физическом обновленном прославленном мире. И между этими точками мы живем с вами на земле, неся ценности воскресения. Тим Келлер пишет, интересно, цитата из книги «Разум за Бога». «Каждый год на Пасху я произношу проповедь о воскресении. В ней я неизменно объясняю моим скептически настроенным нерелигиозным друзьям следующее. Даже если они не в силах поверить в воскресение, в их интересах хотеть, чтобы оно было правдой. Большинству этих людей глубоко не безразлична справедливость, защита бедных, искоренение голода, болезней и забота об окружающей среде. Так вот, у христианства есть трансцендентное, высшее оправдание тому, что мы делаем социальную работу. Делаем социальную работу. Делаем. Тому, что мы помогаем бедным или хотим помогать бедным. Да. Служим слабым. Помогаем. У нас есть высшее оправдание, потому что воскресение несет мощные изменения в этот мир и принесет на эту землю удивительную трансформацию, когда мир Божий, который поражен грехом, вернется к своему идеальному состоянию. Воскресение Иисуса Христа – Морально-нравственный автопилот христианской церкви. То есть все, мы выстраиваем свое сознание, свое мировоззрение на то, что если Иисус воскрес физически, и мы окажемся на небе, а потом вернемся опять в тела, и этот мир будет преображен, давайте будем нести это преображение через наши дела. Начиная с работы с себя над собой. Знаете, как у нас работает? Христос меня спас, и хватит на этом. Опять ложное, небиблейское представление о том, что такое спасение. «Если Христос воскрес», Павел пишет в начале третьей главы, «то умертвите свои старые дела и оденьтесь в нового человека». Знаете, иногда не налазит размер Божьей одежды праведности на нашу э, жирную тушу нашей греховной жизни. И нужно заниматься, работать над собой. И Павел говорит, «Если Христос воскрес, то займитесь собой». Займитесь своим характером, займитесь тем, чтобы быть как Христос. У вас есть все для этого? Шевели поршнями. Знаете, как бывает иногда? Вот мы иногда ведем себя в христианской церкви, как вот человек, который пришел в тренажерный зал. Он пришел в тренажерный зал, посидел там полтора часа и вышел оттуда. И всем говорит, я хожу в тренажерный зал. И месяц ходит, и все ждут перемен. Два месяца он ходит, три месяца он ходит. А что он там приходит? Он приходит там. Журнальчик читает, я знаю, как этот тренажер работает, и этот знает, как тренажер работает. А я знаю, как это... Ну и толк, что ты знаешь, как работает тренажер. Ты ходишь в церковь, в тренажерный зал, но ничего не делаешь. Христос воскрес. Работай над собой, с другими людьми, в семье, на работе, с внешними. Активная, активный императив. Вся социальная активность христиан, что иное, как рефлексия на самое потрясающее событие всех веков. Иисус восстал из мертвых. Если ты действительно веришь, шевели поршнями, работай, начиная с себя, свою среду очисти, вычисти свой характер, работай над тем, чтобы помогать другим работать друг, э, над собой, потому что мы даны друг от друга, для того, чтобы мы могли оттачивать взгляд друг друга. Христианство не для одиночек. Христианство – это народ, который верит в том, что Иисус воскрес из мертвых. Это вызов, по сути, нового творения, новой надежды, нового завета, нового мира и нового порядка, которую установит Господь. А мы с вами, зеркальце, отражаем грядущую славу. Аминь. Помолимся. Наш Господь, благодарим Тебя за то, что Ты воскресил Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что Ты даровал Ему новое тело, Ты прославил его, Ты дал Господь Ему слова для того, чтобы мы несли эту весть и дальше, чтобы имели эту надежду на воскресение из мертвых, чтобы имели надежду на воскрешение этого мира и чтобы мы, имея Святого Духа как начаток воскресения, могли нести ценности новой жизни, потрясающей жизни в этом мире сегодня. Господь, я знаю, что многим сегодня нелегко. Я знаю, Господь, что многим нелегко справляться с своими прошлыми багажами, своими какими-то тараканами, проблемами, грехами, те, которые грехи запинают их, их следование за Тобой. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сам сегодня Духом Твоим преображал и начал удивительную работу в каждом из нас. Помоги, Господь, нам понимать свою роль, как соработников у Тебя. Помоги нам. Пусть имя Твое прославится. Аминь.